0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hi hey Leute, Kevin hier. Könnt ihr euch noch daran erinnern an Bärenmarkt 2018, 2019? Es war super langweiliger Markt, man konnte nichts machen außer Bayernhaut und es war einfach nur eine richtig öde Zeit. Jetzt das Coole ist, dass es mittlerweile durch DeFi verschiedene Möglichkeiten gibt, wie du selbst mit Ether heutzutage ein ziemlich saftiges, passives Einkommen aufbauen kannst. Und im heutigen Video möchte ich dir mal in Summe acht verschiedene Möglichkeiten vorstellen, wie du das tatsächlich tun kannst. Beginnen mit zwei Möglichkeiten, denen wahrscheinlich schon den Großteil von meiner Audience kennen und dann noch sechs weitere Möglichkeiten, die im Vergleich ein bisschen unbekannter sind. Dann lass uns auch mal direkt mit der ersten Möglichkeit starten und zwar, dass du im Prinzip deine Ether belegst. Und die Grundidee dahinter ist auch relativ simpel, dass man einfach sagt, hey, ich glaube das sowieso. Langfristig einen Preis von Ether und wird es langfristig halten. Also könnte ich auch einfach meine Ether, die ich sowieso halt, einfach als Sicherheit, als Kollateral in hinterlegen und dann entsprechend einen dezentralen Kredit aufnehmen. Beispielsweise einen dezentralen Kredit in einem Stablecoin und mit diesen Stablecoin dann beispielsweise Liquidity Mining betreiben. Jetzt die derzeit aus meiner Sicht lukrativste Möglichkeit für das ist über die DCF-Plattform, wo du hier entsprechend deine Ether als Kollateral hinterlegen kannst. Das heißt, du sagst hier, hier, ich möchte 100 ETH als Kollateral anlegen. Dann nehme ich mir einen Kredit auf, in Höhe von beispielsweise 50.000 DCF. Das ist der Stablecoin von dieser Plattform. Da könntest du diesen Kredit hier entsprechend aufnehmen. Und danach könntest du mit diesen Stablecoins beispielsweise in den Stability Pool reingehen, wo du derzeit eine APA bekommst von ungefähr 34%, die allerdings höchstwahrscheinlich im Safe Safe-Love auch stark sinken wird. Das heißt, die 34% sind vielleicht Stand heute noch so, aber wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten wird das noch, ein gutes Stück nach unten geht. Vorteil von der Methode ist, dass der CD-Rendite noch relativ hoch ist und auch gleichzeitig nur mit einem einzigen difa protokoll entsprechend natierst. Das heißt, du hast auch nur das einmalige Smart Contract. Ist. Jetzt Nachteil an der Stelle ist, dass eben die DCF-Plattform Stand heute noch relativ neu ist und deshalb noch nicht so wirklich bewährt ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich einfach noch so ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre dauern, bis man da tatsächlich von einem bewährten Protokoll sprechen kann. Jetzt zur zweiten Möglichkeit und zwar dem Staking mit Ether. Und auch da ist, jemand würde mal sagen, die Grundidee relativ simpel, dass man einfach sagt, hey, Ethereum beruht ja sowieso auf Proof of Stake, also könnte auch ich selbst mich beim Staking beteiligen, indem ich die ganzen Transaktionen validiere und so weiter und bekomme dementsprechend auch den staking reward Und die aus meiner Sicht beste Methode dafür ist, über Lido das Ganze zu machen, Lido Finance. Das ist in Summe das zweitgrößte defi protokoll was es überhaupt gibt und auch mit Abstand das größte Protokoll, das entsprechend Ethereum-Staking anbietet, wo du derzeit ungefähr eine APR wirtschaften kannst von 5,5% jedes Jahr. Jetzt die Besonderheit an Lido ist die, dass Lido ein Liquid-Staking- Providers. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass, wenn du tatsächlich über Lido Staking betreibst, dass du dann deine gestakten Ether auch in deiner eigenen Wallet hast. Das heißt, du selbst hast den Private Key, du hast die volle Kontrolle und die kann dir keiner mal irgendwie wegnehmen, sondern die könntest du tatsächlich 24-7, wie auch immer du Lust hast, entsprechend verkaufen, traden oder sonst was. Die kann niemand einfrieren. Du hast die volle Kontrolle drüber. Und das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass du deine gestakten Ether natürlich auch unter anderem in anderen difa protokollen entsprechend verwenden kannst. Und das bringt mich auch direkt zur dritten Möglichkeit, und zwar, dass du deine gestaken Ether belegst. Und auch da ist die Grundidee dahinter relativ simpel, dass du sagst, hey, ich habe doch sowieso meine gestakten Ether bei mir in meiner Wallet, also kündig ich ja auch einfach als kollateral in einem Wort, also als Sicherheit in einem Wort hinterlegen, dann einen dezentralen Kredit aufnehmen, in beispielsweise in einem Stablecoin, damit meine Position hebeln oder damit Liquidity, meinen betreiben also das sind ja alle türen entsprechend offen und da ist aus meiner sicht die nummer eins option das ganze über arbeit zu machen weil das siehst du beispielsweise hier auf der linken seite die ganzen assets die du als Kollateral erlegen kannst und hier auf der rechten seite die ganzen assets die du als kredit aufnehmen kannst und das siehst du auch ganz unten auf der liste hier Gestakte Ether sind ja ebenfalls als das Kollateral, was du entsprechend hinterlegen kannst. Das heißt, das könntest du als Sicherheit hinterlegen. Danach könntest du hier auf der rechten Seite, nehmen wir mal den Stablecoin USDC, als Kredit aufnehmen. Mit diesem USDC könntest du jetzt beispielsweise ins Liquidity mining gehen, bei Curve. Du könntest die umtauschen in DCF und damit in Stability Pool reingehen. Du könntest allerdings auch einfach mit diesem USDC nochmal mehr gestakte Ether entsprechend kaufen, also indirekt, erstmal in Ether tauschen, dann die Ether in Gesteckte Ether, und dann wieder die Gesteckte Ether als Sicherheit hier entsprechend hinterlegen, sodass du im Prinzip gehebete Staking betreffst. Geht allerdings natürlich auch mit dem Nachteil her, dass du dann das doppelte Smart Contract Risk hast, und zwar einmal von Lido und anderes selbst von Abe. Dann zur vierten Option, und zwar automatisches, umgehebeltes Stake mit Ether. Und auch da ist, ich würde mal sagen, die Grundidee dahinter relativ simpel, dass man sagt, oh jetzt so alles, was mit Walls zu tun hat, mit dezentralen Krediten, das ist mir viel zu stressig. Gibt es nicht einfach eine Möglichkeit, wo ich nur einen einzigen Button klicken muss, alles wird automatisch aufgesetzt, ich brauche mich um nichts mehr kümmern, und ja, die gibt tatsächlich schon. Und zwar mittlerweile durch die Earn-Funktion von make it Out, Beziehungsweise nicht nur Make-It-Dow, sondern auch zusätzlich A, also die da entsprechend mit involviert sind. Und zwar kannst du da derzeit ein APY verdienen mit Ether oder beziehungsweise mit Ether im Hintergrund zwischen 4 und 14%. Prozent. Das kommt je nach Saison entsprechend drauf an. Also es kann auch sein, dass es jetzt in den nächsten paar Wochen noch ein bisschen tiefer geht. Aber zumindest derzeit sind es zwischen 4 und und 14 Und das ist wirklich DeFi-Lego oder beziehungsweise Money-Lego at its best. weil da verschiedenste DeFi-Protokolle entsprechend zusammenarbeiten, um das tatsächlich zu ermöglichen. Und zwar funktioniert das so, dass dein Prinzip im Hintergrund über AWN-Flashline aufgenommen wird. Mit diesem Flashloan wird dann im Prinzip direkt die gehebete Position entsprechend aufgebaut, sodass du dann natürlich auch entsprechend die x-fachen Staking Rewards entsprechend bekommst. Von der Zeit durchschnittlich ungefähr 8,8%. Also es lässt sich definitiv sehen. Nachteile da natürlich, erstens, du hast nicht nur das Smart Contract Risk von make it All, sondern zusätzlich auch noch von anderen Protokollen, das heißt ein verbiefachtes Smart Contract Risk, und zweitens, auch mit so einer Position könntest du unter Umständen dann liquidiert werden, sollte es mal zu einem starken d kommen von gestakten Ether zu Ether. Wir haben da schon in den letzten paar Monaten gesehen, dass gestakte Ether zu Ether auch mal preislich schwanken können. Von bis zu sechs, sieben 7 waren da tatsächlich möglich. Ich vermute mal, dass es bei der Höhe noch nicht zu einem zu einer entsprechenden Liquidation kommt. Aber es sollte tatsächlich mal der D-Pack irgendwann mal etwas größer werden, da könntest du mit so einer Position hier entsprechend liquidiert werden. Und liquidiert werden heißt nicht, dass du dann alles verlierst, sondern eben einen gewissen Teil. Also das muss man immer einfach so ein Stück weit im Hinterkopf behalten. Dann zur fünften Möglichkeit und zwar Liquidity Mining mit deinen gestaken ETHER. Und auch da ist, würde man sagen, die Grundidee dahinter relativ simpel, dass du sagst, hey, ich habe da sowieso meine ETHER in meiner Wallet und zusätzlich noch meine gestaken ETHER in meiner Wallet. Also könnte ich ja auch einfach meine Liquidität einer DEX entsprechend zur Verfügung stellen und dafür entsprechend Liquidity Rewards bekommen. Und was ist wohl die größte DEX für Stable Pools? Natürlich Curve Finance. Und wenn du hier entsprechend deine Ether und gestakte Ether entsprechend hinterlegst, kannst du in Summe, von deinem Pool auch wirklich maximal geboostet wurde, eine Rendite erwirtschaften von ungefähr 5,22%. Vorteil da, du brauchst hier nur die Hälfte in gestakten Ether haben, verdienst trotzdem knapp ungefähr 5%. Zweitens solltest du in aller Regel in dem Pool keinen Impermanent Loss haben, weil ja in aller Regel gestakte Ether und Ether nahezu 1 zu 1 den gleichen Preis haben. Nachteil allerdings, erstens, du hast das zweifache Smart Contract Risk, nicht nur von Curve, sondern zusätzlich natürlich dann noch von Lido. Und zweitens sollte es tatsächlich dazu kommen, dass aus irgendwelchen Gründen, die ich mir nicht vorstellen kann, aber nur im Worst Case gesehen, sollte tatsächlich die gestaken Ether irgendwie mal komplett kollabieren, wegen Smart Contract Risk von Lido und so weiter und so fort, dann kannst du auch mit so einem Pool hier alles verlieren, weil dann die ganzen Arbitrageure hergehen und im Prinzip den Pool so lange ausabitragieren, dass der Income Loss nahezu 100% ist. Dann jetzt zur sechsten Möglichkeit und zwar effizienteres Liquidity Mining. Und auch da ist, ich würde mal sagen, die Grundidee relativ vergleichbar mit dem Beispiel, was wir vorhin schon hatten mit AB und LIDO, dass du im Prinzip sagst, hey, wenn ich jetzt sowieso Liquidity-Mining bei Curve betreibe und dann im Prinzip als Quittung diese LP-Tokens bekomme, dann könnte ich ja auch diese LP-Tokens einfach bei anderen difa protokollen entsprechend verwenden und dadurch entsprechend meine Rendite maximieren. Und das kannst du beispielsweise über Yearn Finance machen, wo du hier deine Curve-LP-Tokens im Prinzip also die LP-Tokens, die du bekommst, in dem Moment, wo du Ether und gestaked Ether entsprechend als Liquidität zur Verfügung stellst, könntest du die entsprechend hinterlegen und noch zusätzlich eine APY erwirtschaften von ungefähr 2%. Und was hier in Finance im Prinzip im Hintergrund macht, also wie die auf diese 2% kommen, ist im Prinzip vereinfacht gesagt, dass die das Geld von den ganzen Anlegern entsprechend bündeln und immer dann, wenn es aus Kosten und so weiter, wenn es ein effizienter Zeitpunkt ist, tun sie die ganzen Rewards-Token entsprechend verkaufen und reinvestieren und können dadurch im Prinzip eine erhöhte APY erwirtschaften. Jetzt ob die zusätzlichen 2% wirklich das zusätzliche Smart Contract Risk das wert sind, ja, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber gerade zum Thema Smart Contract Risk, das ist zumindest aus meiner Sicht einfach eine Sache, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wer genau das, was im Prinzip ioN Finance macht, hat auch im Prinzip, ja, macht bis heute noch Harvest Finance, wo du im Prinzip nahezu eins zu eins die gleiche Option nutzen kannst, na, was ist passiert? Es gab eine Reihe an Hacks, eine Reihe an Exploits. Und mittlerweile, wenn du dir das Total Value Locked entsprechend anschaust und den Verlauf davon, siehst du, dass dieses Protokoll gerade eher ähm, ja, vor sich hinstellt, sagen wir so. Und genau das gleiche könnte natürlich auch in dem Moment mit irgendwelchen anderen DIFA-Protokollen entsprechend passieren. Dann zur siebten Möglichkeit und zwar gehebetes Liquidity Mining. noch da ist, ich würde mal sagen, die Grundidee dahinter relativ simpel, dass man sagt, hey, wenn ich das sowieso bei Liquidity Mining bei Curve betreibe und dann diese LP-Tokens bekomme, naja, da könnte ich auch diese LP-Tokens einfach in den Wort als Kollateral hinterlegen und dann entsprechend beleihen und dezentralen Kredit aufnehmen und mit diesem Kredit beispielsweise Liquidity Mining betreiben oder meine Position heben und so weiter. Und das kannst du beispielsweise auch über Make bzw. die Benutzeroberfläche Oasis entsprechend machen, indem du hier deine LP-Tokens, die du von Curve bekommst, entsprechend hier hinterlegst mit einer Überversicherungsgrenze von 155%. Dann könntest du entsprechenden Kredit aufnehmen in einem Stablecoin DAI. Mit diesem DAI könntest du dann beispielsweise Liquidity-Mining betreiben. Du könntest damit die umtauschen in DCF, damit in stability Pool reingehen Oder du könntest damit natürlich auch wieder mehr Ether und gestakte Ether kaufen, damit wieder ins Liquidity-Mining gehen. Dann wieder LP-Tokens bekommen, diese LP-Tokens nochmal hinterlegen und damit im Prinzip deine Position hebeln. Und noch die achte und letzte Möglichkeit, dass du im Prinzip mit Ethereum Lending betreibst. nach da ist die Grundidee, ich sag mal, relativ simpel, dass du sagst, hey, ich glaube langfristig an Ethereum, aber ich brauche jetzt nicht die ganze Zeit meine Ethereum in meiner Wallet halten, sondern ich kann dir auch einfach bei einer Plattform entsprechend einzahlen, dass die mit dem Lending betreiben, das heißt, dass die das Geld nehmen. Irgendwelchen größeren Institutionen entsprechend ausleihen, dafür einen fixen Zins bekommen, und ich bekomme den Großteil von diesen Zinsen entsprechend ausgezahlt. Und das kannst du beispielsweise über die CFA plattform Nexo machen, die trotz diesen Gerüchten im, ich glaube, Mai, Juni diesen Jahres, von wegen, die wären insolvent oder sonst was, da war wohl angeblich nichts dran, die sind nicht insolvent gegangen, die genießen nach wie vor einen relativ guten Ruf, gerade in der CFA szene wo, ja, viele Unternehmen entsprechend schon pleite gegangen sind in den letzten paar Monaten und da könntest du hier auf Ethereum eine Rendite erwirtschaften von bis zu 8%. Und weil diese 8% aus meiner Sicht ein bisschen hier schön dargestellt werden, weil da gibt es einige Bedingungen, die dann entsprechend geknüpft sind, dass du auch beispielsweise Nexo-Tokens entsprechend hältst. Wenn du wirklich nur Ethereum halten möchtest, kein Nexo-Token, kein gar nichts, dann gilt hier die Base Rate und die Base Rate ist ungefähr bei 5% und auch da bekommst du nur diese 5%, wenn du dann auch tatsächlich dein Ethereum für eine gewisse Zeit entsprechend wegloggst das heißt, kein Zugang entsprechend zu mehr drauf hast. Aber an sich sind das 5%, gerade für Einsteiger, die im Prinzip ich sag mal, mit der ganzen meta geschichte sich noch nicht so gut auskennt und so weiter, wahrscheinlich definitiv eine coole Möglichkeit. Man musst du allerdings auch berücksichtigen, dass das nur gilt bis zu 100.000 und wenn du mehr hinterlegen möchtest, dann fällt die Rate auf entsprechend 1,5%. Das heißt, dann ist es nicht mehr so ganz rentabel, sagen wir es so. So, jetzt habe ich dir gerade acht verschiedene Möglichkeiten vorgestellt und falls du jetzt so ein bisschen hin und her bist, die nicht entscheiden kannst, hier noch ganz zum Schluss subjektiv meine persönlichen Favoriten und zwar Erstens, ganz klar, mein erster Favorit ist der, dass ich meine ganz normalen Ether beleihe. Und das kannst du beispielsweise machen über DCF, was ich heute im heutigen Video entsprechend angesprochen habe, oder auch beispielsweise Liquidity. finde ich dafür ebenfalls klasse. Dann würde ich mal sagen, aus meiner Sicht, mein zweiter Favorit ist einfach nur das Staking zu betreiben mit Ether. Da ist ganz klar aus meiner Sicht der Favorit Lido, dass du das entsprechend mit dem größten Anbieter machst, der auch mit Abstand als am sichersten gilt. Dann drittens würde ich sagen, die dritte Option, also mein dritter Favorit ist wahrscheinlich das, dass du dann tatsächlich gehebeltes Staking machst, also dass du nicht nur Staking Rewards entsprechend hebelst, sondern natürlich dann auch die potenziellen Kursgewinne, indem du bei Leidung entsprechend das Staking betreibst und dann noch zusätzlich deine gestaken Ether bei Arbeit entsprechend hinterlegst. Jetzt das Liquidity Mining finde ich persönlich nicht so ganz interessant, weil du da einerseits nur die Hälfte in diesem gestaken Ether hast und wenn du Liquidity Mining betreibst, ist es ja immer eine Doppelwette, das heißt, du hast es trotzdem für, ich sag mal, das gesamte Kapital fast irgendwie was schief gehen sollte. Von daher Liquidity Mining aus meiner Sicht einfach weniger rentabel, als es beispielsweise das normale Staking. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Cointracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den krypto tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole in dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com-5. Das ist k e v i n s o e lcom 5 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.